0: El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 31, nos dice que fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaya el corazón de ninguna causa de él, de Goliat. tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él porque tú eres muchacho y era un hombre de guerra desde su juventud David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo desde luego en las filas del ejército de Saúl ...no podían cantar... ...lo que nosotros acabamos de cantar... <coughs> ...decíamos... ...en el himno... ...que acabamos de... ...entonar... ...soldados que forjaron en tu amor sus aceros... ...prendió en sus limpios ojos la luz de los luceros... ...sus almas libertadas... ...del moho de vanidades... ...tu aureo candelero... ...han sido en las edades... ...el ejército de Saúl estaba en todo... ...menos en tener una comunión íntima con Dios... De manera que estando la nación de Israel en un estado caótico en cuanto a su dependencia de Dios, Dios les envía juicios y este es uno de los juicios de los muchos que van a recibir a lo largo de toda su historia. Hemos estado viendo cómo la providencia de Dios ha estado preparando el camino para que David de forma natural Fijaos cómo la providencia actúa. No es forma, de forma milagrosa, no son acontecimientos sorprendentes que todos se quedan con la boca abierta viendo las tremendas, eh, los tremendos cataclismos que ocurren. No, la providencia de Dios actúa como un susurro. Tú casi no la puedes percibir si no la observas. Pero podemos ver cómo la providencia de Dios ha estado preparando el camino para que David de forma natural vaya adquiriendo en primer lugar obediencia a la autoridad paterna puesta por Dios en el lugar, en el hogar de manera que cada cosa que el padre de David le dice, David lo hace sin cuestionarse absolutamente nada hemos visto cómo David adquiere destreza en el ejercicio de sus responsabilidades de forma natural cuidando a sus ovejas hemos visto cómo esto le da valor y confianza cuando se enfrenta a las dificultades propias de su oficio es decir trabajando, trabajando adquiere las, el desarrollo de sus capacidades para cumplir con su deber y todo esto hace que el carácter de David vaya siendo moldeado para cumplir con unos propósitos determinados la providencia ha actuado para que estas capacidades puedan ser aplicadas a lo largo de su vida y esto no lo podemos perder de vista. Ni tampoco podemos pensar que porque David era David y yo no soy David, Dios no actúa igual conmigo, porque me estaré equivocando. Dios actúa igual conmigo que lo hizo con David. Me ubica en un sitio, me hace nacer en una época, me pone en un país, me pone en una familia, y en una determinada condición, dándome unas capacidades para que yo esas capacidades las desarrolle y las ponga a trabajar, para la gloria del nombre de Dios y para el bien del pueblo de Dios las dos cosas no podemos pasarlas por alto vemos por tanto que David asume su responsabilidad no es un perezoso no es un vago no es un ignorante y no es un cobarde asume su responsabilidad y por lo tanto esto produce frutos a su alrededor David es de beneficio a su generación Puede contar con la confianza de su padre. Está aportando para las necesidades de su familia. Y está siendo útil para las necesidades del reino. Algo que a la gente cristiana se le suele olvidar. Y es que estamos en una sociedad a la cual también tenemos que beneficiar. Nosotros no solamente somos hijos de Dios. No. Es que Dios nos ha puesto en medio de una generación en la cual también tenemos que hacer todo lo que esté al alcance de nuestra mano. Esto nos lleva... A deducir el hecho de que David sea de beneficio para su generación, que cuente con la confianza de su padre, que aporte para las necesidades de su familia y que sea útil como ciudadano de un reino, todo esto nos lleva a deducir que podemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas en nosotros cuando actuamos de acuerdo a lo que se espera lícitamente de nosotros. Todos nosotros tenemos una boca muy grande para pedirle a Dios que nos bendiga. Otra cosa es si analizamos lo que nosotros hacemos, quizá nos sorprendamos de por qué Dios no nos bendice. Por ejemplo, todos queremos que hoy Dios nos bendiga. Pero si hoy en vez de estar en el lugar en el que se espera que yo esté, juntamente con quienes tengo que estar, adorando a quien tengo que adorar, en el contexto en el que tengo que estar y haciéndolo de acuerdo a su palabra, ni yo estoy aquí o si estoy no se está adorando a Dios conforme a su palabra ni se hace nada de acuerdo a lo que la voluntad de Dios me expone difícilmente voy a poder ser bendecido por Dios porque la condición de hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios no se está cumpliendo por lo tanto Dios tampoco va a bendecirme cuando las cosas no están en su sitio no olvidemos que estamos para someternos a la voluntad de Dios y no Dios a la nuestra no nos podemos engañar pensando que si hacemos tal o cual cosa que para nosotros supone un sacrificio, Dios a cambio está obligado a cumplir nuestra voluntad, porque nos estaremos engañando. Con Dios no se comercia. Yo no hago algo para que Dios vea lo bueno que soy y que lo hago porque Él me lo pide, para que a cambio Él me dé algo. Si yo tengo esta, este, esta idea en la mente, me estoy engañando completamente. ...y estoy atentando contra Dios... ...cuando cumplamos con nuestras responsabilidades... ...esperamos que Dios cumpla su voluntad... ...y entonces debemos observar... ...cómo Dios actúa para ese propósito... ...pero muchas veces la respuesta... ...a la que Dios va a responder... ...la respuesta que Dios va a dar... ...no se va a parecer en nada a la que yo estoy esperando esto lo hemos visto en los estudios que hacíamos sobre Apocalipsis cuando decíamos el pueblo de Dios ora y cuando ora el pueblo de Dios hay muchas cosas que ocurren y veíamos que a la oración del pueblo de Dios Dios envía guerras envía hambres envía pestes y no puede decir ¿pero cómo es esto posible? si nosotros estamos orando para que haya paz en el mundo pero es que la paz en el mundo es imposible es que para que Dios llame a su pueblo va a hacer que todo funcione de manera que su pueblo le conozca y muchas veces le conoce en medio de la ficción y en medio de situaciones terribles ahí es cuando el pueblo de Dios reconoce la voz de su pastor observamos también cómo esta formación en el oficio de pastor de David ante los animales salvajes que se acercaban al rebaño le preparó para el gran combate al que tuvo que enfrentarse siendo un muchacho y cómo forjó su carácter para la multitud de batallas que tuvo que afrontar liderando sus ejércitos cosa que no hubiera podido hacer si no hubiera tenido la niñez que tuvo hubiera sido imposible pero Dios fue forjando el carácter de este muchacho para que luego pudiese cumplir con las responsabilidades a la que Dios mismo le iba a llevar es curioso observar cómo sus hermanos que eran mucho mayores que él que estaban en el frente de batalla como ninguno había pasado por la experiencia de David que era el más pequeñito y ahí se queda cuidando a las ovejas como ninguno había pasado por la experiencia de David eran inservibles para presentar batalla ante Goliat eran inservibles ninguno de ellos se dispuso a luchar contra Goliat la providencia por tanto ya había estado trabajando el carácter de David fijaos después de que es ungido por Samuel para ser el futuro rey de Israel cómo la providencia de forma natural introduce a David en el palacio para apaciguar el espíritu de Saúl tocando el arpa porque su valor y su prudencia habían llegado a oídos del rey y dijo traedme a este muchacho la providencia ya la había introducido en palacio y ahora que su padre le envía para llevar víveres a sus hermanos también la providencia le va a poner en un lugar destacado para que los ojos de Israel se empiecen a fijar en el joven de Belén que va a ser el que va a matar a Goliat sin esta escena a la que nos vamos a ir introduciendo hubiera sido muy difícil que David empezase a ser visto como alguien importante en el pueblo de Israel pero como la providencia de Dios le va poniendo en un lugar para que los ojos de Israel se vuelquen en él ...ante las palabras de provocación del gigante... ...David se siente indignado... ...por la condición de cobardía... ...en la que se encuentra el ejército de Israel... ...ante las palabras provocadoras y blasfemas de Goliat. Pero fijaos que el ejército... ...cada vez que Goliat sale... ...y sale todos los días... ...el ejército se pone a temblar. Sin embargo el celo... ...por Dios de David su firmeza en no permitir que el nombre sagrado de Dios sea manchado por un incircunciso todo esto hace que él se presente voluntario para quitar la deshonra que esto supone para el nombre de Dios evidentemente Saúl no lo considera un contrincante del mismo nivel que el filisteo y por eso le dice tú no podrás ir a pelear contra aquel filisteo porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud estamos hablando de un hombre formado en la guerra que mide casi tres metros pero David no se enfrenta a una situación desconocida David no va a luchar solo contra todo el ejército filisteo ¿no? va a ser él ante un hombre armado David ya ha estado haciendo preguntas ...cuando ha llegado allí... ...ha oído las provocaciones del filisteo... ...David ya ha empezado a hacer preguntas... ...David ya se ha situado... ...en el contexto en el que se va a mover... ...David ya ha reconocido el terreno en el que se encuentra... ...ha identificado a Goliat... ...que es un gigante... ...pero por muy gigante que sea... ...no es muy diferente a un león hambriento... ...no es muy diferente... ...por lo tanto David no tiene miedo... ...de la misma manera... ...que había respondido con mansedumbre... ...a la provocación de su hermano... ...que veíamos en sermones pasados... ...David respondió con firmeza y con fe... ...a las dudas de Saúl... ...y por lo tanto David argumenta... ...argumenta... ...esto es lo que nos dice el versículo 34... ...David respondió a Saúl... ...tu siervo era pastor de las ovejas de su padre... ...y cuando venía un león o un oso... ...y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león, fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo Así que vamos a ver en esta mañana dos aspectos fundamentales en la vida de David El primero, cómo David ejerce su fe en un contexto hostil Y el segundo, cómo David ejerce la prudencia en ese mismo contexto hostil Vamos a ver entonces en primer lugar cómo David ejerce la fe en este contexto hostil Cuando él cuidaba las ovejas, demostró que estaba muy atento al rebaño Muy atento al rebaño Eran las ovejas de su padre Por lo tanto eran sus ovejas y esto le llevó a actuar como el buen pastor no el asalariado sino que aquellas ovejas eran de su propiedad no huía cuando veía venir el león no huía no se acobardaba las ovejas que habían sido puestas a su cuidado debían tener la absoluta seguridad de que no sufrirían ningún daño esto nos lleva evidentemente a recordar el carácter del buen pastor de nuestro Señor dice el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 11 yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, este no era el caso de David eran sus ovejas la pregunta que nos hacemos es ¿qué hacía el máximo dirigente de Israel en aquel tiempo? ¿qué hacía Saúl? lo que sí que vemos en su conducta y en lo que imparte de enseñanza a su pueblo y él como máximo dirigente es el máximo culpable es que le tenía a Israel sumido en la más absoluta miseria espiritual contacto con Dios cero Evidentemente cuando nuestra situación con Dios está a cero, los ataques del maligno son brutales. El ejército filisteo, que aunque eran filisteos no eran tontos, sabían en qué situación estaba el pueblo de Israel y evidentemente presentaron batalla. Llegó esta amenaza contra el pueblo de Israel como un juicio de Dios por la lamentable situación en la que se encontraban. Y el pueblo de Israel y su rey al frente no identificaron la causa de su caída, ni por supuesto tenían valor para enfrentarse al enemigo. Y nos preguntamos, ¿qué hacen los dirigentes del pueblo de Dios en nuestros días cuando en vez de mantener su posición firme con la fe dada una vez a los santos?, permiten que el gigante de las almas entre en las iglesias y acabe con toda la adoración, con toda la doctrina y con toda la verdadera religión. Y esto ocurre. Lo que podemos comprobar es el terrible poder que ejerce este gigante. El asunto es que los que dirigen las iglesias no han identificado al enemigo. que encontramos en medio de las mal llamadas iglesias desde donde se anuncia que todo es gratis, es la increíble ignorancia que les abruma y ahí se predica puedes tener coche gratis como todos vosotros sabéis elige el modelo y el color, puedes tener un trabajo mejor, lo que a ti se te ocurra solo tienes que tener fe ...tienes además... ...el don de la sanación... ...por el que como todo el mundo puede ver... ...se sanan las personas a miles... ...no entendemos por qué... ...hermanos como Patrick o Leticia... ...han estudiado medicina y están ejerciendo medicina... ...no hace falta... ...tú te vas a estas iglesias... ...y acabas sano... ...ningún problema... ...y no sabemos por qué... ...hay tanto gasto en sanidad... ...que se lleva un tercio... ...del presupuesto anual de un país cuando cogemos a unos cuantos de estos sanadores y sanarían a toda la nación y sacaríamos mucho dinero para dar de comer a los pobres. No entendemos tampoco por qué nos gastamos tanto en aprender a hablar ruso, swahili, chino o incluso cuando se nos presenta algún ángel no sabemos ni cómo dirigirnos a ellos porque no sabemos el idioma, cuando en este tipo de iglesias saben chino, swahili, mandarín... ...y absolutamente de todos los idiomas... ...incluido el idioma para hablar con los ángeles. Lo que sí nos resulta curioso... ...es que muchos de ellos no saben hablar bien español... ...que es su idioma materno... ...pero saben hablar el idioma de los ángeles... ...lo cual nos sorprende de una manera bárbara. Claro, ¿quién no quiere pertenecer a una iglesia así... ...donde todo es gratis? Solamente tienes que pedir y todo es gratis. Por eso este tipo de mal llamadas iglesias... ...que no son otra cosa... ...que sinagogas de Satanás... ...están llenas a rebosar... ...porque ¿quién no quiere todo gratis? Evidentemente... ...esto ha derivado curiosamente... ...a nivel social... ...porque viendo cómo se puede gestionar... ...tal nivel de ignorancia... ...y hacer que te sigan las multitudes... ...llenas de superstición... ...esto es excelente para que se pueda organizar... ...un partido político... ...y entonces encontramos a gente prometiendo... ...salarios gratis para todos... No tienes que pagar tus deudas. La electricidad gratis, el colegio gratis, el transporte gratis, la sanidad gratis, todo gratis. ¿Quién no quiere vivir en una sociedad así? Si todo es gratis. La verdad es que estábamos esperando la llegada de estos podecostales. Porque es la unión de lo social y lo religioso en un mare magnum de despropósitos donde no tienes que trabajar. No tienes que ejercer la fe. No tienes que hacer nada. Porque lo que tiene que ver con los temas espirituales, como llega del cielo, todo es gratis. Y solamente tienes que pedir. Y lo que venga de la tierra, también todo es gratis. Entonces, nosotros aquí que esperar que nos den todo gratis. El que la gente del mundo se crea estas cosas, muestra el alcance del pecado y del engaño satánico. Que es colosal. ...que la gente que se llama cristiana... ...se crea estas cosas... ...muestra que su pecado de codicia... ...es mayor que su pecado de ignorancia... ...que es extraordinariamente... ...superlativo... ...ya que siguen a Cristo... ...por todo lo que van a recibir gratis... ...pero no se plantean... ...el más mínimo esfuerzo por su reino... ...es decir, si esto lo trasladamos... ...al ejército de Saúl... ...los del de, ejército de Saúl... ...estarían diciendo... Que se muera Goliath gratis. Por favor, que se muera Goliath. Nosotros, ¿qué es esto de que vamos a pelear la batalla? ¿Qué es esto de que vamos a ir a la batalla? ¿Qué es esto de que tengamos que enfrentarnos en la batalla? Todo esto es una evidencia más que palpable que la gente que piensa y tiene estas ideas en su mente, por muy cristianos que se llamen, están muertos en sus delitos y pecados. ...y que son los primeros a los que tenemos que evangelizar... ...porque están muertos. Nada de toda esta paranoia... ...podecostal... ...encontramos en las doctrinas bíblicas... ...ni por supuesto en ejemplos de hombres como David. No encontramos nada de todo esto. Fijaos cómo se presenta David. Este es nuestro ejemplo. Un hombre de fe. De forma voluntaria... ...se ofrece... ...para pelear y defender el nombre de Dios... ...de forma voluntaria... ...lo cual nos muestra... ...que la entrada en el reino de los cielos... ...es a través de muchas tribulaciones... ...no a través del todo gratis... ...no, la salvación es gratis... ...por la fe en Cristo... ...pero ya tenemos la, la salvación... ...ahora ya estamos vivos... ...ahora ya tenemos una mente para pensar... ...Dios nos ha dado una nueva naturaleza... ...y ahora qué tenemos que hacer cabe destacar que un hombre de fe un hombre de fe no es aquel que pone cara de santo católico con la boca semiabierta con las manitas así como las tengo ahora mirando al cielo al helado, ese no es un hombre de fe ese es el de las estampitas de los católicos pero esto no es lo que dice ni enseña la escritura un hombre de fe el que es el que se pone a trabajar y ejerce sus capacidades y está dispuesto para la acción en dependencia de Dios y de acuerdo a su voluntad revelada y en ese contexto va a luchar por defender la fe dada una vez a los santos va a luchar es un hombre y va a luchar porque en el mundo en el que nos movemos vamos a tener muchas batallas en las que luchar todos los días tenemos alguna y esto no es una tarea fácil los que piensan que cuando se convierten ya entran en el cielo y no tienen nada que hacer, se equivocan por completo. Porque el cielo viene cuando partamos de esta tierra, pero en esta tierra estamos en medio del fragor de la batalla y se requiere que estemos dispuestos para contender ardientemente por la fe. Esa es una labor que cada uno de aquellos que han sido llamados por Cristo tiene que llevar a cabo. Muchos dicen servir a Dios por fe. Yo me voy a servir a Dios por fe no sé dónde. Muchos de los que se dedican al campo misionero y los que mayormente provienen de ese tipo de iglesias podecostales dicen estas cosas. Pero lo que hacen es tentar a Dios. En contra de toda lógica se lanzan a realizar aventuras como si Dios estuviese obligado a protegerles cuando no usan la inteligencia, ni usan la sabiduría, ni usan la prudencia en ninguna de sus acciones. Ellos piensan que porque Dios ha prometido guardar a su pueblo, pueden manipular esta promesa de Dios a su conveniencia. Pero fijaos en el texto que voy a leer ahora. Nos encontramos, Mateo capítulo 4 versículo 5, en la tentación. Satanás está tentando al Señor. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad ...le puso sobre el pináculo del templo... ...y le dijo... ...si eres hijo de Dios... ...no dices que eres hijo de Dios... ...échate abajo... ...porque escrito está... ...a sus ángeles mandará cerca de ti... ...y en sus manos te sostendrán... ...para que no tropieces con tu pie en piedra... ...coge esa promesa y hazla tuya... ...es para ti... ...y Jesús le dijo... ...escrito está... ...no tentarás al Señor... ...tu Dios cuando Satanás usó la palabra de Dios para traer una promesa a la mente de nuestro Señor era una promesa que tenía un condicionante falso el Señor rápidamente quitó de en medio esa perversión bíblica para poder ca cada cosa en su lugar sí. evidentemente si te tiras de lo alto del pináculo del templo te matas entonces cuidado con pervertir la palabra de Dios haciendo que la gente haga uso de las promesas que no están conforme a lo que es lo lógico y lo natural dentro de cómo Dios ha estructurado las cosas en el mundo con esto se nos enseña que tomar una promesa para someterla a mis caprichos a mi antojo o a mis intereses es tentar al Señor lo cual es un pecado enormemente grave, de esto los podecostales están hasta arriba y esto es lo que hacen generalmente estos sectarios. Hablan como personas con fe, pero no hablan desde el conocimiento de una fe salvadora, sino desde la superstición y el misticismo mágico. Lo que resulta es que están bajo la tiranía de Satanás, por eso hacen lo que están haciendo, y por eso derivan hacia lo que están derivando, y es la misma situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Vamos a exponer siete puntos de por qué la fe salvadora es tan difícil de ejercer. Siete puntos. El primero. Por naturaleza, los hombres son totalmente ignorantes del verdadero carácter de la fe y, por lo tanto, son fácilmente engañados. En la práctica, los que no han recibido la fe y aparentan tener fe, actúan como si la fe estuviese en el contexto de la magia y la superstición. El mundo de la fe, y ahí entra todo. No, 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 no. El mundo de la fe es la obediencia a Dios y ejercer tu responsabilidad. Ese es el mundo de la fe. Conoce a Dios, obedece a Dios, ama a Dios y actúa. Ese es el mundo de la fe. En segundo lugar, el amor a sí mismos reina hasta tal nivel en su corazón que su egolatría, su egolatría es despampanante. Y desde luego, negarse a sí mismos. Es una demanda demasiado grande y no la van a cumplir. Con lo cual, lo que están demostrando es que no son regenerados. Porque no están dispuestos a seguir a Cristo tal y como se anuncian las Escrituras. Están dispuestos a seguir a Cristo tal y como a ellos les parece. En tercer lugar, su amor al mundo, que se evidencia en su conducta. Así como la aprobación o no de sus amigos en aquellas cosas que deben hacer y no hacen por temor al hombre es decir, a sus amigos interfiere hasta tal punto en su camino que no se entregan a Cristo porque están en otro redil del que no se quieren separar tienen apariencia de piedad ¿y sus vidas? ¿y sus vidas? porque aquí podemos hablar lenguas humanas y angélicas los hechos En cuarto lugar, las demandas que Dios hace respecto a que Él debe ser amado con todo el corazón y que nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, repele al hombre natural y por lo tanto sigue sus propios caminos en los cuales Dios no está, está en sus propios caminos. Aunque se llamen religiosos, cogen la moda del mundo, la meten en la iglesia y evidentemente, ...qué grandes religiosos somos... ...pero no eres un religioso... ...eres un pagano religioso... ...en quinto lugar... ...el ser odiados por el mundo religioso... ...incluso por su propia familia... ...el sufrir persecución... ...por causa de la justicia... ...es algo que se evita por todos los medios... ...y cediendo a todo esto... ...se manifiesta dónde está el corazón... ...sufrir por Cristo... ...exactamente cero... En sexto lugar, humillarse delante de Dios confesando el pecado concreto y mantener una disposición de arrepentimiento para corregir lo desviado es algo que a un corazón no regenerado le hace revolverse. No reconocerá jamás un pecado. Reconocerá que es pecador, pero no reconocerá su pecado. Pecados concretos y específicos, jamás. En séptimo lugar, el pelear la buena batalla de la fe y vencer al diablo es demasiado arduo y agotador para aquellos que aman su propia paz, su comodidad y su tranquilidad. Así que siguen sus caminos de superstición, de magia y de misticismo. Adiós al Evangelio esta es la situación en la que se encontraba el ejército de Saúl el pueblo de Israel los elegidos y esta es la situación en la que en general se encuentra la cristiandad con una disposición semejante aquel que se llama cristiano no puede vencer a Satanás porque él es del ejército de Satanás no puede vencerlo no lo ha identificado Está jugando en el ejército enemigo hay multitudes que desean ser salvadas del infierno pero que están bastante en contra de ser salvadas de su pecado hay muchos que han sido engañados con respecto a que han aceptado a Cristo como su salvador y se han olvidado que Cristo también es Señor qué quiere decir amo amo si sí, amo. Es decir, requiere obediencia absoluta. Para que un pecador obtenga el perdón de Dios, no debe seguir tan tranquilo como ha estado viviendo siempre. Y decir, Jesús es mi salvador. No. Debe abandonar su propio camino, como dice Isaías. Debe volverse de su camino. Debe arrepentirse de su camino. Y como dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, ningún hombre puede volverse a Dios hasta que no se vuelva de sus ídolos, o acabas con tus ídolos, o tus ídolos acaban contigo. Por lo tanto, servir a Cristo requiere valor, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, y teniendo en cuenta que esto no nos es demandado para alcanzar la salvación, sino porque hemos alcanzado la salvación. ¿Vosotros qué pensaríais si cuando estábamos antes con el anterior rey, su hijo, como era rey o iba a ser rey, se hubiese dedicado a visitar clubs nocturnos, a no estudiar, como era hijo del rey y él sería rey, se hubiese dedicado a la mala vida, a hacer lo que le hubiese dado la gana? ¿Vosotros qué pensaríais del que hoy es nuestro rey? Pero fijaos que precisamente porque era el hijo del rey, tuvo que estudiar lo máximo posible en los tres ejércitos. Tuvo que estudiar idiomas, tuvo que irse a otros países para ampliar sus conocimientos. Tuvo que prepararse, tuvo que equiparse para el momento en el que fuese rey, estar con todo al alcance de su mano para cumplir su propósito. Y nosotros que somos hijos del rey, ¿qué es lo que se espera de nosotros?, como tengo la salvación, ya no me hace falta nada más. O precisamente porque tengo la salvación, hay muchas cosas en las que tengo que trabajar. Hay muchas cosas en las que tengo que trabajar. Esto es lo que hizo David. Esto es lo que hizo David. Y esta es la diferencia superlativa que nos muestra David respecto a Saúl y el ejército. Nada que ver. ¿Qué hace el ejército de Saúl inmóvil ante Goliat? ¿Qué hacen hoy los cristianos, entre comillas cristianos, rendidos al paganismo? ¿Qué hacen? De manera que David se presenta como un hombre de fe, en el sentido de un hombre con valor. Un hombre capacitado para cumplir con su deber. Un hombre que sabe que está en dependencia de Dios. Pero no es un hombre que espera un milagro. No es un hombre que espera un milagro un milagro que va a venir a expensas de su deber, no David no va a sacar la varita mágica le va a dar fuerte a Goliat y se acabó Goliat, no el cumplir el deber es algo que a muchos les resulta una carga pero la vida no funciona si cada uno no asume su deber delante de Dios y en medio de su generación si no lo haces eres un inútil y no sirves para nada y se espera que seas útil y trabajes en el reino de Cristo igual que se espera que seas útil y trabajes para la familia en la que estás trabajes para proveer tu sustento para, trabajes para ser de beneficio a tu generación ¿cuál es el reconocimiento que las escrituras hacen de David? esto nos lleva a nuestro segundo punto ¿cómo David ejerció la prudencia en un contexto hostil? dice el escritor de los hechos en el capítulo 11, versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, David sirvió a su generación según la voluntad de Dios. El autor del libro de Hechos nos dice que David sirvió a su generación, mientras que una persona que es irresponsable y no cumple con su deber, no está sirviendo a su propia generación, no es útil. El libro de Proverbios, en el capítulo 24, versículo 3, nos dice, Con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará. La prudencia, la prudencia que aprendemos en las Escrituras es una sabiduría que es consistente, está agarrada con una buena conciencia. Tenemos que decir que la prudencia no garantiza que todo nos vaya a ir bien según nosotros lo entendemos. Pero desde luego no tenemos derecho a esperar razonablemente que Dios bendiga nuestro trabajo si somos imprudentes. Desde luego no lo va a bendecir. Y esto es lo que vemos en el caso de David. ¿Podríamos esperar que el ejército de Saúl venciese al filisteo? Desde luego que no. ¿Podríamos esperar que David venciese al filisteo? Desde luego que sí. ¿Por qué razón debemos esperar que David venciese al filisteo? porque David era enormemente responsable en su comunión con Dios. David era enormemente responsable con su deber. Era responsable en los detalles más pequeños. No dejaba nada al azar. Era muy cuidadoso. Y aquello que tenía bajo su mano se aseguraba de protegerlo. Era fiel en lo poco, y desde luego fue fiel en lo mucho. Una persona responsable se preocupa de obtener un dominio cada vez mayor en sus responsabilidades, ya sea en sus estudios, en su oficio o en su papel, el que le toque desempeñar en la sociedad donde Dios le ha puesto, un dominio cada vez mayor de sus competencias. No olvidéis que Dios le dio al hombre la inteligencia cuando lo creó. La inteligencia. Le dio la capacidad de dominar la creación el hombre le puso nombre a todas las cosas de la creación, lo cual le da la impronta de ejercer dominio sobre la creación. Por lo tanto, cada hombre es responsable para desarrollar las capacidades que Dios le ha concedido y ponerlas a trabajar para la gloria de su nombre. Dice el libro de Proverbios 14.8, La ciencia del prudente está en entender su camino. ...más la indiscreción de los necios... ...es engaño. El ejército de Saúl se tenía que enfrentar a Goliat. Su condición con Dios era nula. Esto se evidencia, entre otras cosas... ...en el ejemplo que encontramos en las palabras de Eliab... ...hacia David, levantando falso testimonio... ...contra su hermano pequeño. Y lo que se nos muestra en general es la situación en la que queda una persona cuando no actúa de una manera prudente es decir, con entendimiento con responsabilidad, con coherencia y de acuerdo a su deber delante de Dios y de los hombres Eliab desde luego estaba en la estratosfera pero curiosamente estaba en sintonía con el resto del ejército de manera que cuando uno está en esta situación no nos debe sorprender que aparezca un Goliat en nuestras vidas y que además nos tenga esclavizados, nos tenga sometidos. Y lo estemos por miedo, por temor, por impotencia, por incapacidad y por mil cosas más, pero nos tiene sometidos. Y todos tenemos un Goliat, todos. Los jóvenes tienen un terrible Goliat en la época en la que vivimos... ...donde les consume todo el tiempo... ...del que disponen en asuntos... ...que no sirven para formarse... ...ni para adquirir conocimiento... ...sino únicamente para perder el tiempo... ...ahí tienen su Goliat... ...con quien tienen que luchar... ...los adultos... ...los adultos también tenemos nuestro Goliat... ...es un enemigo a combatir... ...puede ser la relación con el esposo... ...con la esposa... ...con algún pecado no mortificado con alguna situación que tenemos que resolver y que intentamos evitar para no enfrentarnos a ella pero no olvidemos que cuando las cosas no están bien delante de Dios y no son tratadas de inmediato nos pasa factura y cuanto más tiempo quede la factura es mayor de manera que las preguntas que cada uno debería hacerse para asegurarse de que estamos haciendo lo que debemos hacer es en el cumplimiento de todo lo que es nuestro deber allí donde nos movamos sea en nuestra profesión como padres o hijos en la iglesia las preguntas que nos tenemos que hacer se pueden reducir a tres la primera estoy trabajando para la gloria de Dios cuando tengo tiempo la segunda estoy siendo de utilidad para mi generación bueno es que como no sé mi don hermano, si no sabes tu don después del culto me lo dices que ya verás rápidamente cómo sabemos cuál es tu don solo es ponerse a trabajar cuando trabajes lo sabrás ahora, si eres un vago no lo vas a saber jamás David, por cierto supo cuál era su don y no esperó a estar delante del gigante para saberlo ya muchos años antes lo había adquirido trabajando y la tercera pregunta que tengo que hacerme es si estoy creciendo en conocimiento y en gracia porque si no estoy creciendo en conocimiento y en gracia tengo un terrible problema que más vale que corra para resolverlo así que dependiendo de la respuesta que demos a cada una de estas preguntas sabré si estoy haciendo lo que debo delante de Dios o estoy haciendo lo que a mí, lo que a mí me conviene según mi interés delante de mí en general, si somos sinceros, debemos reconocer que casi todos tenemos un Goliat a quien combatir. Lo tenemos que identificar. Si piensas que no tienes ninguno, ponte a pensar, porque lo vas a sacar si te dedicas un ratito a pensar. Pero tenemos que tomar ejemplo de David. Si queremos ser útiles al reino de Cristo y honrar a Dios, tenemos que tomar ejemplo de David y no huir de Goliat sino suplicar a Dios que nos dé valor y fortaleza para enfrentarnos a Goliat y vamos a vencer a Goliat pero necesitamos los recursos de los medios de gracia necesitamos los recursos del Espíritu de Dios de su palabra, de todos los medios de gracia para vencer delante de ese Goliat Dios nos da capacidades y cualidades que debemos poner a trabajar para que sepamos cuál es nuestro camino pero no solamente debemos saber cuál es nuestro camino Debemos saber también cuál es la mejor manera de andar por ese camino. No vamos a ir a tontas, a ciegas y a locas. Debemos saber cómo tenemos que andar en ese camino. Y en este sentido hay dos males que todo creyente debe evitar. En primer lugar, debemos de tener cuidado de no tener una visión desequilibrada de lo que es la vida cristiana. Que la vida cristiana es la vida. No hay una vida cristiana, ya lo hemos dicho, y una vida que no es cristiana. No. ...tú no tienes dos vidas, tienes una... ...tu vida cristiana afecta a todo... ...tenemos que ser equilibrados... ...en cómo entendemos la vida... ...hay creyentes... ...que por la perniciosa influencia... ...de la iglesia de Roma... ...consideran que todo lo que es terrenal... ...es un mal necesario... ...a lo cual no hay que prestarle mucha atención... ...ya que la escritura nos dice... ...que nuestra morada está en los cielos... ...y por lo tanto no le tenemos que dar importancia... ...a nuestra profesión de la tierra... Es decir, ¿para qué tenemos que estudiar? Cuanto más tontos seamos, más santos seremos. Y por lo tanto, mejor entraremos en el reino de los cielos. Bueno, esto es gracias a la Iglesia de Roma. Pero resulta que nosotros no somos católicos romanos. Somos protestantes. Y entendemos las Escrituras tal y como nos enseñaron nuestros padres en la Reforma, tal y como nos enseñaron nuestros padres más antiguos, como San Agustín, tal y como nos enseñaron los apóstoles, en que hay otras muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, pero no a la Iglesia de Roma. Muchos creen que como en el cielo no hace falta ninguna de las profesiones que tenemos aquí en la tierra, entonces ¿por qué nos tenemos que preocupar por las profesiones que tenemos aquí en la tierra? ¿Por qué tenemos que ser responsables en cultivar al máximo las capacidades que Dios nos ha dado? Claro, si esto lo hubiera pensado David, Goliath se hubiera merendado. Menos mal que no era romano David, que era israelita. Al ser humano le es más cómodo no pensar, se entrega con mucha facilidad al entretenimiento, sobre todo si es al ocio sin control, es lo que más le gusta. Expresa fácil de las modas de pensamiento y de los movimientos políticos, sociales y religiosos de cada época. Pero el creyente debe recordar, debe recordar, recordar, que tiene que amar a Dios con toda su mente con toda su mente esto implica que debe alimentar el intelecto esto para muchas iglesias se les ponen los pelos de punta pero la escritura dice explícitamente es un mandato amarás al Señor tu Dios con toda tu mente esto nos indica que debemos usar nuestra mente para pensar para razonar y para argumentar es decir, para honrar a Dios esto es lo que está haciendo aquí David <coughs> David no se va a enfrentar a Goliat cogiendo una botella de aceite eh, purificado o bendecido por los eh, podecostales y la va a derramar alrededor y entonces saldrá humo y, y adiós eh, el gigante tampoco va a decretar que cuando cuente hasta tres el gigante desaparece tampoco sino que se va a enfrentar en el contexto en el que Dios ha determinado que se desarrollen las actividades humanas y está en una guerra y efectivamente va a acabar con él en medio de una batalla. Hay una batalla que se desarrolla delante de él, hay unos medios físicos y humanos que Dios ha establecido por los cuales se desarrollan este tipo de actividades eso es lo que David está argumentando para repeler la blasfemia de Goliat contra Dios esto es lo que le está exponiendo al rey Saúl para que escuche su causa y esto es todo lo que él puede exponer de acuerdo a lo que Dios le ha dado la capacidad y la responsabilidad que ha ejercido en épocas pasadas para defender a su rebaño de los terribles enemigos a los que se enfrentaba por lo tanto, lo que está haciendo uh, David es usar la prudencia en base a la fe como herramientas, como armas para cumplir su propósito. Otro ejemplo lo encontramos en Timoteo. Fijaos que Dios le llama para predicar la palabra. Dios le capacita para predicar la palabra. Pero Timoteo tenía la responsabilidad de ejercer el don dice 1 Timoteo 4.15 ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ocúpate en esas cosas la predicación de la palabra es un don pero es una ciencia si tú no te preparas el sermón no puedes predicar y si predicas sin prepararte el sermón y predicas habitualmente se va a demostrar que no sirves para lo que estás haciendo ...porque hay que prepararse el sermón... ...hay que trabajar... ...es un don la predicación... ...porque lo da Dios... ...y es una ciencia porque se perfecciona... ...a través de ciertos principios... ...que debemos ejercer con disciplina... ...y responsabilidad... ...para que el pueblo de Dios sea alimentado... ...es un Dios, es un don y es una ciencia... ...esto ocurre con todos los trabajos... ...el hombre prudente... ...como lo es David... <coughs> ...procura atesorar todo el conocimiento... ...que pueda obtener... Tanto por la observación de las cosas Como por la enseñanza Tenemos entre nosotros Estudiantes de homilética Con absoluta seguridad se están fijando En los ademanes que hago En la entonación que tengo En los puntos del sermón En cómo lo estoy exponiendo Porque tienen que observar Pero aparte de eso Luego también entramos al detalle De lo que hay que ver Entonces lo hacen por la observación Y lo hacen también por el estudio y esto es lo que vemos continuamente en la vida de David a pesar de su juventud ¿por qué David puede exponernos tan sublimes salmos acerca de la creación? porque David ha sido pastor y está viendo cómo Dios cuida su creación, está viendo el otoño está viendo el verano, está viendo los ríos está viendo los animales retozar por el campo, y esto le sirve para hablar de la gloria de Dios en la creación, en todo lo que él hace Así que vemos a David cómo cuida de todos los detalles. Atiende a sus ovejas y las defiende. Cuando se va a palacio para atender a Saúl y el rey se va a la guerra, él no se queda en palacio, vuelve a cuidar a sus ovejas. Cuando su padre le envía a la primera línea de batalla para llevar víveres a sus hermanos, él deja a sus ovejas al cuidado de un guarda cuando llega al campamento de los soldados deja los víveres con el responsable del bagaje cuando oye las blasfemias contra Dios se prepara para repeler el ataque ¿vosotros veis que se le olvide algo a David? ¿algo se le ha pasado por alto? ¿algo ha dicho que eso no es cosa tuya? ¿suya? ¿se ha dedicado a otras cosas que no sean aquellas cosas que se espera de aquellos que son responsables en lo poco? es una persona enormemente responsable con lo que se ha puesto bajo su mano y por tanto, nos da ejemplo de cómo nos hemos de comportar nosotros en el cumplimiento de nuestro deber, no podemos dejar nada al azar y que lo haga otro, o ya vendrá otro después de mí que lo haga, no, no, no no. lo tengo que hacer yo, soy responsable delante de Dios y delante de mis hermanos la escritura nos enseña en Eclesiastes 3.1, estoy terminando que todo tiene su tiempo y cuando hay que actuar, debemos valorar si es el mejor tiempo de acuerdo a una mente que piensa bíblicamente y que está en comunión con Dios. Este es el tiempo, porque si se dan estos dos requisitos, desde luego es el momento de actuar de acuerdo a lo que nuestra mente nos dice, porque está en sintonía con Dios y por lo tanto es el momento de actuar. Ya sabéis que Dios no se comunica con el hombre por medio de WhatsApp, antes lo hacía por medio de teléfonos rojos y antes por medio de, de algún tipo de llamaradas. No, no, Dios se comunica por medio de su palabra, por lo tanto tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, tenemos que estar dispuestos a obedecer su palabra. David glorificó a Dios por medio de su profesión. Por esa razón pudo decirle a Saúl con total confianza, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Así que para que podamos actuar de acuerdo a lo que Dios demanda de nosotros, debemos tener entendimiento, debemos ejercerlo con sabiduría y debemos aplicar la prudencia. Estas tres palabras se encuentran continuamente en las Escrituras. El entendimiento es comprender las verdades que Dios nos ha revelado. La sabiduría es la capacidad de aplicar esas verdades en casos particulares. Y la prudencia nos lleva a identificar por anticipado los peligros ocultos. Si tú no aplicas esta estrategia, estás muerto. Aparte de no tener en consideración lo que Dios enseña en su Palabra. De manera que cuando estamos en buena comunión con Dios es cuando podemos unirnos al Espíritu de David porque estaremos haciendo lo que conviene de acuerdo a una mente que ha sido instruida por la Palabra de Dios. Y es entonces cuando honraremos a Dios peleando la buena batalla de la fe y es entonces cuando seremos útiles a nuestra generación. Este es el gran honor que cada creyente debe perseguir. La gloria del nombre de Dios y el bien de su pueblo. Esto es lo que persiguió David, y David ahora es nuestro ejemplo. Vamos a terminar en oración.